0: Olá, bem-vindos ao DBCast. Eu sou o Carlos Aita, sou médico patologista clínico do DB. Estamos aqui para fazer mais uma sessão, onde vamos falar sobre hemograma, a sua interpretação, para que, que serve a sua interpretação, como utilizar, como o médico utiliza os dados do hemograma. Para falar sobre hemograma, nós temos aqui hoje uma ilustre persona, o Dr. Júlio Merlin, que ele vai se apresentar.
1: Ok, doutor Carlos, muito obrigado pela pelo convite, né? pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de hemograma, que é uma coisa que eu quase nem gosto de falar muito. <risos> é, Para mim é uma, uma satisfação. Queria agradecer muito essa oportunidade. É, eu sou Júlio César Merlin, é, eu sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade de Ponta Grossa e tenho especialidade em hematologia e citopatologia. É, e hoje, é, Estou só na academia, né, praticamente, mas sou professor da Escola de Medicina e de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E de contribuição que a gente pode dar para hematologia de forma geral, junto com alguns outros colegas, nós temos uma, a edição de um livro bastante interessante, que é, é Hematologia Laboratorial, é, Teoria e Procedimentos. Então...
0: Esse sou eu né? <risos> já há alguns anos aí dentro da área de laboratório clínico. Dr. Júlio, além de modesto, né, é uma das pessoas que eu é, que mais conhece hemograma. A, além disso, é um grande amigo também, né. Então, é uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo e vamos com, vamos conversar então sobre o tema, né, hemograma. Nessa conversa sobre hem hemograma, nós vamos iniciar fazendo um, uma abordagem no, no módulo inicial uma abordagem sobre os, os parâmetros mínimos exigidos num laudo de hemograma, é, a, sua in a interpretação desses parâmetros, as informações que ele traz para o médico e é, também quando ele deve ser solicitado. Então, uma, uma abordagem mais geral sobre a interpretação do hemograma. Nas, nos módulos seguintes, falaremos sobre a questão do hemograma na, na na parte de doenças infecciosas, como ele pode ser utilizado para a interpretação de doenças infecciosas e e em outro, no módulo seguinte a, a utilização do hemograma para a para o diagnóstico de neoplasias. Então, para isso, então o Dr. Júlio vai nos trazer algumas informações. Por favor, Dr. Júlio. <risos> Posso falar
1: bastante agora, né? Agora, agora, Agora o tempo é todo seu. Ok. É, eu acho que, assim, é bastante importante né, a gente pensar que, como você já colocou no, no início da nossa conversa, que o hemograma é, é, sem sombra de dúvidas, o exame mais solicitado na prática médica. Né? É, porque é, se nós pensarmos que de cada 10 pacientes... Oito ou sete deles têm exames complementares laboratoriais. Desses oito ou sete, eu diria que pelo menos 80% deles o hemograma vai estar presente. Né? E ele tem uma característica interessante, esse exame, porque ele não, não é feito de um resultado apenas, né? mas ele é composto por vários parâmetros, vários índices que são reportados na, na, na íntegra desse exame e que nos levam à possibilidade de, de diagnóstico de, de várias situações clínicas, né? no auxílio diagnóstico de várias situações clínicas. Então, acho que esse é o motivo da relevância desse exame. Se nós pensarmos assim de uma forma retrospectiva é, com relação a, ao exame, eu me recordo que até no meu tempo de faculdade era tudo muito manual, se fazíamos fazer esse exame de uma forma bem ainda incipiente, né? Na evolução desses últimos... Eu também sou desse tempo. Né? <risos> pois é, mas um pouquinho depois, né? Eu sou um pouquinho antes, assim. mas você acabou pegando né? essa época que a gente até tinha um trabalho gigantesco, né? Nos últimos 40 anos, aí, houve uma evolução muito grande é, de tecnologias embarcadas no laboratório de análises clínicas. Acho que o laboratório de análises clínicas evoluiu muito nesse tempo né, com essas tecnologias. E hoje a gente tem assim, um, um hemograma com características diferentes. Naquele nosso tempo, existiam na parte de automação os contadores de células. Né? O que, que os equipamentos faziam? Contavam leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Ponto. Hoje nós temos, na verdade, analisadores hematológicos. Além de contarem essas células, eles trazem algoritmos, informações importantes do ponto de vista que nos ajuda muito na, na pretensão de probabilidades de doença ou de diagnóstico diferencial. E acho que essa é a grande diferença que nós temos hoje é, de um hemograma, além da confiabilidade. Que a gente sabe que a tecnologia nos traz essa, essa confiabilidade muito, de forma muito melhor. Né? Então, é, mas, mesmo assim, dentro de um escopo de hemograma, eu acho que o mínimo que se tem, que se deve ter no hemograma hoje como parâmetros, são 12 ou 13 parâmetros: que é o eritrograma, onde nós temos lá eritrócteo, hemoglobina, é, hematócrito e índices hematimétricos, né? incluímos aí sim ou não o RDW, por exemplo. É o leucograma, com contagem global de leucócitos e a contagem diferencial é, relativa e absoluta. É, e a contagem de plaquetas, né? que até no nosso tempo tinha que ser pedido separadamente, mas hoje foi incorporado no hemograma. E, e esse é o hemograma. Né? Então, até no desenvolvimento das novas é, denominações dos exames laboratoriais, que está sendo feito pela EBNT, é, é, existem muitas formas de se chamar o hemograma. E existe ainda um vício de trazer lá como hemograma completo, né? Mas não existe hemograma incompleto. Hemograma é hemograma, né? Então, <risos> quando você perde hemograma, não há necessidade de falar do hemograma completo. E mais a laminoscopia, que é uma prática que não está sendo... É, hoje não é feita na sua é, é, em todos os exames que são solicitados, até porque esses novos equipamentos, dependendo da complexidade do equipamento, é, pode é, tirar a necessidade de que a lâmina seja vista Levando em conta os parâmetros que extraem dentro dos critérios Que os laboratórios utilizam e devem utilizar Levando em conta inclusive a, a, o seu perfil de atendimento de pacientes Então eu acho que isso é, cresceu bastante, modificou bastante e, e hoje a gente pode ter até parâmetros além disso que nós podemos chamar de, de parâmetros clínicos avançados dentro do hemograma, que se nós caracterizássemos é, num contexto, nós teríamos na série vermelha, por exemplo, no eritrograma lá, é, equivalente à concentração de hemoglobina de reticulócitos, fração de reticulócitos imaturos, percentual de células hipocrômicas, microcíticas, macrocíticas, enfim, nós teríamos vários parâmetros. Nos, no leucograma, nós teríamos lá os, o índice de granulócitos imaturos, intensidade de, de, de granulação dos, dos leucócitos, é, é, quantidade de linfócitos reativos, que, que a gente chama de linfócitos atípicos, né? hoje é linfócito reativo, é, li, é, linfócitos, população de linfócitos que sintetiza o anticorpo, que é o AS-linfócitos. É, então, assim... Ele começa a criar, e também nas plaquetas, principalmente, o que a gente tem hoje de referência interessante de, de parâmetro clínico avançado, seria é, a fração de plaquetas imaturas ou índice de plaquetas reticuladas, que é bem interessante na, na, de analisar esses parâmetros, é, quando nós temos uma situação, por exemplo, de plaqueta baixa, de trombocitopenia. Então, acho que o laboratório hoje ele tem um papel muito importante dentro desse contexto, porque muitos desses parâmetros avançados, clínicos avançados, eles são super relevantes no, no direcionamento do diagnóstico de anemias, de doenças infecciosas, de neoplasias de medula óssea, é, mas ainda não estão aplicados de forma contundente na prática médica. E acho que o laboratório tem um papel super importante nesse contexto, ou seja... Trazer essas informações para a prática médica, fazer uma virada de chave nesse sentido é, e de uma forma que o clínico possa utilizar. E a grande vantagem da maioria desses parâmetros clínicos avançados é, é que eles não precisam ser solicitados. Se, o, se o, o laboratório tem um equipamento que traz essas informações, já está no, no default, né, no, naquele padrão de liberação do,
0: do, do, do laboratório do Eu, hemograma. Né? Acho que uma boa parte dessa prática né, de pedir, por exemplo, hemograma completo vem daquele tempo onde como era feito tudo de forma manual, é, exigiam é, alguns parâmetros para serem realizados, exigiam um, um trabalho adicional então, era feito como se fosse um pedido, hemograma ou hemograma completo, né? então, que, que é todos os parâmetros. Hoje em dia, o, o equipamento realmente te libera todos esses esses dados e traz informações que, assim, são muito úteis, não apenas numa questão de check-up, mas em, em diagnóstico de uma infinidade de doenças. Então, assim, eu vejo o hemograma como um dos exames. É, de abertura, assim, é, para qualquer doença, é, trazendo informações que vão direcionar muito o médico e vão indicar para ele que lado andar. Então, a versatilidade do hemograma é uma coisa que me impressiona, né? O que o que ele é possível de tra trazer de informações e acredito que uh, com assim, agora com a, a sua continuidade nas né, trazendo como esses dados são interpretados, a gente vai poder entender bem melhor como que isso acontece.
1: Com certeza, Dr. Carlos. Eu acho que essa sua é, colocação é extremamente pertinente, porque hoje nós temos assim, um, se nós compararmos a 40 anos atrás, glicose, creatinina, hemograma, qualquer tipo de exame, nós vamos ver que o hemograma cresceu, ele, ele traz informações diferentes, né? é, gráficos, por exemplo. Apesar em que...
0: de ter o mesmo nome, o <risos> que ele incorpora de informações ali, é, é, cresceu muito o é, é, que ele muito, incorpora muito. de, de informações. E o legal
1: é isso, eu acho que ele traz essas informações de uma forma que é, você não precisa pedir mais nada, ele já está ali, lógico. Existem vários tipos de laboratório, de, de baixa, média e alta complexidade. E cada um vai ter a capacidade de algum tipo de equipamento mais complexo ou não. Né? Mas, digamos, se você está num centro de excelência como aqui né, no, no laboratório, em que você tem lá uma equipamentos de alta complexidade, essas informações vão estar disponíveis. Então, é, basta saber interpretá-las da forma correta. Né? Então, acho que isso é uma grande vantagem. Isso facilita para o médico na, lá na frente, né, porque ele recebe aquilo já com essas informações. Tem que precisar dar uma sequência diferenciada para o paciente, é muito bom, porque ele não precisa retornar ao laboratório, para fazer novos exames, por exemplo, contagem de reticulócitos. É, e muitos equipamentos já trazem a contagem de reticulócitos e fração de reticulócitos imaturos. Quer dizer, essa informação auxilia muito no diagnóstico de anemias na proposição de causa. Né? Que a gente, todo mundo, é, olha a anemia como se fosse uma doença, né? mas não é. A anemia é um sintoma. E sempre quando tem um paciente anêmico é, O clínico vai ter que buscar a causa dessa, dessa anemia né, Para poder tratar a causa, não só a anemia né? Então acho que isso é uma das coisas mais interessantes Que se tem é, dentro dessa evolução do hemograma como um todo E se nós pensarmos também do ponto de vista técnico ainda Hoje é, existem equipamentos que fazem leitura de lâmina Nos ajudam muito nesse contexto e, e não vão tirar nunca o profissional da, da bancada, ali do laboratório. Mas a gente tem que entender que isso vai nos ajudar muito e nos dar uma confiabilidade muito grande, né? Triagem, né? É, então, então, eu acho assim, eu acho que o laboratório evoluiu muito, a hematologia evoluiu muito, o hemograma evoluiu muito. E, e eu acho que é muito melhor fazer hemograma hoje do que 40 anos atrás. <risos> Acredito que sim. E muito mais fácil também. <risos> é. <risos> ok. Mas, assim, dentro do, do, do aspecto de, de uso desses parâmetros, né? Eu acho que a gente sempre tem que... Eu, eu trago comigo, assim, três perguntas, que eu sempre faço essas perguntas para os meus alunos lá na, 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 na universidade, né? É, quando que se solicita um hemograma? É, o que que você deve valorizar nesse hemograma? E como que a gente interpreta isso e joga isso nas probabilidades de, de causas de doenças, né? Então, uma coisa sempre importante, independentemente de, de qual seja o motivo pelo qual o clínico pediu aquele hemograma, isso é muito importante, e para o clínico isso é importante também. Por exemplo, pediu porque se suspeita que esse paciente tem uma anemia, porque está com fraqueza generalizada, está pálido, enfim, sei lá, qual seja o motivo. É, é que quando vem esse hemograma, e, e principalmente que você está fazendo uma investigação diagnóstica primária nesse paciente é que ele seja visto como um todo. E nunca só, por exemplo, ah, é para anemia, eu vou ver só hemoglobinas e os índices hematimétricos lá para saber se é normocítica, macrocítica ou, ou microcítica. Mas veja leucócito, veja plaqueta. Por quê? Porque muitas vezes a causa dessa anemia pode ser algum distúrbio da medula óssea. Né? Então, se eu tenho lá, sei lá, uma leucemia, uma mielodisplasia, qualquer coisa assim, eu posso enxergar que, opa, eu já estou enxergando uma, o, o, o diagnóstico né, é etiológico do, do processo, né, de causa. Então, sempre visto dessa forma. Não só. É diferente, logicamente, se você está acompanhando um paciente que teve sangramento, alguma coisa assim. Eu posso acompanhar ele pela hemoglobina e pelo hematócrito. Mas se, eu tô na, se é uma situação de investigação, eu acho que ele deve ser visto como um todo. E, e isso faz uma grande diferença quando se tem, né? Porque senão podem criar viés de, de diagnósticos equivocados, né? Como eu já vi muito na, na minha prática né? <risos> diária. E, então, assim, eu acho que relativamente isso é a coisa mais importante que tem. Né?
0: Vou fazer uma pergunta assim: e, e, para auxiliar na, na, na nossa conversa, e, em que situações é que? normalmente é, é, é solicitado pelo médico o hemograma e é, com, com o resultado uh, o que, que ele o que, que ele pode a, a interpretação que ele pode fazer uh, de, desses resultados para direcionar a, su, a, a sua conduta
1: é uma boa uma, uma boa pergunta mesmo né é, quais são as situações de que o exame entra né o exame de hemograma entra ali para é, digamos auxiliar o, o médico no diagnóstico de, de doenças. Eu acho que sem sombra de dúvida dois, dois grandes duas grandes é, é, digamos assim aplicabilidades do, do hemograma é, são bem visíveis. A primeira delas é com relação ao diagnóstico das anemias, das situações de anemia que na prática clínica é, é uma das causas mais comuns de de, de busca ou de procura de consultas, é, principalmente em situações específicas ou mesmo em países mais subdesenvolvidos. Mas nos países desenvolvidos isso é bastante comum. Então a anemia é uma, é uma situação aplicável em várias situações. E o hemograma é fundamental. Como é que a gente vai é, saber se um paciente é anemia? Clinicamente você pode saber, está mais pálido, está cansado, tem alguma coisa assim. Mas efetivamente, como que isso vai ser registrado é pelo hemograma. E aí dentro do hemograma, a gente lembra, sim, é bom lembrar que o hemograma teoricamente, teoricamente não, na prática, na verdade, ele é dividido em três, três partes. Uma delas é o eritrograma, que avalia exatamente os glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Uma segunda parte é o leucograma, que avalia os leucócitos de forma geral, e o plaquetograma, que avalia as plaquetas. E nesse contexto de anemias, o, o eritrograma é extremamente importante. Não esquecendo que é importante sempre se avaliar o hemograma como um todo. Mas para a gente ter os parâmetros de eritrócitos, que quem está envolvido na situação de anemia é o eritrócito, efetivamente, é o eritrograma é que vai direcionar. E ali, logicamente, o dado mais importante é a hemoglobina, porque hoje o que é um paciente anêmico? É um paciente que tem uma hemoglobina com valores inferiores ao valor mínimo de referência para a sua idade, para o seu gênero, isso é importante. Então, quando eu falo que um paciente está anêmico e avalio a hemoglobina dele, eu tenho que saber se ele é homem, se é mulher qual a idade desse indivíduo, na mulher é muito importante que fase da vida ela está, ainda menstrua ou não, se está menopausado ou não, porque a menstruação é uma das causas mais importantes de anemia em mulheres. Então, é, são coisas sempre muito importantes. E entram também os índices hematimétricos, o VCM, HCM e CHCM. Por quê? Porque fisiologicamente a gente sabe, fisiopatologicamente a gente sabe que a gente classifica as anemias em por deficiência de produção, por aumento de destruição, por carência, por exemplo, né, vitamina B12, é, ferro, etc. A gente sabe que essa é a causa, é isso que o médico vai buscar para tratar esse paciente, ou doença crônica, enfim. Mas, quando a gente olha os índices hematimétricos, a gente consegue, o médico consegue já determinar pelo VCM, HCM e CHCM as possíveis causas, né. É, eu sempre brinco assim que, por exemplo, as anemias microcíticas, a gente sabe que é por deficiência de produção de hemoglobina de alguma forma. Ou pode estar associada pela deficiência de ferro, daí obviamente vai ter que se buscar a causa da deficiência de ferro. Se é uma parasitose, por exemplo, se é uma deficiência de ingesta do ferro se é uma doença crônica, se é um sangramento crônico, por exemplo, uma úlcera, ou mesmo uma neoplasia de intestino sangrante, né? que vai fazer uma anemia ferro-bril. É, então, isso já traz a deficiência de produção de hemoglobina. Uma talassemia, uma, uma, enfim, é uma hemoglobinopatia. Então, essas coisas podem trazer. As macrocíticas, a gente sabe que está mais associada à, à deficiência de vitamina B12 e a, ou ácido fólico, né? e ou ácido fólico. E as normocíticas, que os índices estão dentro do normal, é que quando a gente avalia principalmente as anemias hemolíticas ou as anemias por perda aguda de sangue. Então, esses índices são importantíssimos. Acoplou-se a esses índices hematimétricos, há muitos anos atrás, o RDW, que é um, um, também um parâmetro interessante para você. É, lembrando que índice hematimétrico é média. E quando a gente fala do RDW, a gente está falando em distribuição. Disso, né? Então é ok nessa sala aqui. A média das nossas alturas é 1,90m, porque eu tenho 1,95m, né? Então eu, brincadeira, <risos> <risos> mas assim é quanto que tem o Dr. Carlos, né? Quando tem o é, não sei. A média é essa, né? Quando a gente olha o RDW, a gente consegue ver a distribuição. Ou seja, ah, não tem gente com baixa altura, com mais, média estatura e com alta estatura, então a RDW agrega isso aí. E quando a gente começa a falar de, de, de parâmetros clínicos avançados, né, evoluindo um pouquinho para isso, já entram outros parâmetros muito interessantes, que é a contagem reticulosa. Eu acho que a contagem reticulosa nos equipamentos que fazem, trazem hemograma, que já fazem no hemograma, é fundamental. Porque, é, é embora ela não seja muito utilizada na prática clínica, até pelas características técnicas, porque o, o reticulócito manualmente fazendo, que a gente fazia no nosso tempo lá, né? na lâmina e muitos laboratórios ainda fazem, é, a variabilidade analítica dele é extremamente grande, pode chegar a 50%. Então é um valor muito alto. Né? Quando você joga para os equipamentos, quando ele faz pelo equipamento, isso cai para 2%. Mas o reticulócito, por isso talvez o reticulócito não seja tão solicitado. Mas eu sempre oriento os, os meus estudantes da, lá da PUC, na, da medicina, no, nas, na minha disciplina, que quando você vai investigar uma anemia e pela primeira vez está pedindo hemograma para isso, vale a pena pedir reticulócito juntos, Porque ele vai te classificar naquelas na, tipos de anemias hiperproliferativas ou não proliferativas ou hipoproliferativas que já te ajuda também na né? causa, associando também a classificação morfológica, né? Que é essa que a gente usa, microcítica, macrocítica, normocítica, que na verdade foi criado no laboratório, né? Porque o laboratório a gente recebe um número com sangue, com uma amostra, e na maioria das vezes sem qualquer tipo de informação clínica, né? O que é uma pena, porque isso nos ajudaria muito no contexto de, de liberação desse exame, né? E, e aí foi criada essa classificação, né? Então, acho que isso ajuda bastante. E os reticulócitos, além disso, concentração de reticulócitos, é, concentração de hemoglobina dos reticulócitos, que é o ret HE e, e CHR, o que, que eles nos ajudam? Porque o reticulócito avalia o quê? A atividade de produção da medula óssea, a eritropoese de uma forma geral, mas não garante se essa é, eritrócito está tendo uma quantidade adequada de hemoglobina. E quando a gente junta, então, contagem de reticulócitos, fração de reticulócitos imaturos e equivalente ou concentração de, de hemoglobina nos reticulócitos, o RET-HE ou CHR, depende do equipamento, ele nos traz também se a quantidade de, de, de ferro, por exemplo, está sendo adequada. Isso é muito relevante em pacientes renais crônicos, por exemplo, que você tem que fazer agentes é, estimuladores de eritropoese nesses pacientes, mas não pode fazer uma sobrecarga de ferro muito grande, né? A hemoglobina tem que ser mantida em, em valores em torno de 11, por aí, né? Então, o, o, o clínico que trata esses pacientes, né? Ele vai dizer, puxa, eu estou fazendo eritropoetina, mas está precisando fazer suplementação de ferro. Ou não, eu estou fazendo eritropoetina, mas não precisa de suplementação de ferro. E antes era muito mais difícil a gente ter esses dados, né? Então, acho que isso ajuda muito, assim, não só na, no diagnóstico da, da, das anemias mas no monitoramento dessas doenças e também na, na condução, na conduta, né no, na manipulação desses pacientes, principalmente doenças mais graves, como doença renal crônica, que acho que é um paciente extremamente especial né do ponto de vista do cuidado. Então, eu acho que é bem
0: interessante isso. Per perfeito. É, acho que na, em relação à a, a interpretação dos dados do hemograma para... Uh, a parte de, de, da série vermelha e, e, e também da, da avaliação de anemias. Acho que a gente já fez uma abordagem, já, a gente já pode, poderia passar, parar aqui. E no módulo seguinte, então, a gente vai conversar sobre o hemograma na abordagem para doenças infecciosas.